0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jak nas widać, jak nas słychać? Yy, mamy czwartek, godzinę 13, czyli kolejny live stream z Jazz J&T. Yy, mam okazję gościć wspaniałych tutaj gości, że tak powiem. Yy, inżynierów z firmy Exatel, yy, Piotra i Marcina. Cześć panowie. Cześć. Cześć. Yy, słuchajcie, z słowem wstępu, zanim jeszcze przejdziemy do części merytorycznej, yy, chciałem klasycznie poprosić was o danie znać w komentarzach, czy nas dobrze widać, dobrze słychać. Mamy małe opóźnienie ze względu na jakieś logistyczno-technologiczne problemy nie, nie jesteśmy już gotowi na tą dawkę wiedzy właśnie o Redisie. Panowie są tutaj ekspertami z tego. Mimo nazwy Redis for Dummies widziałem, że jest to temat dość skomplikowany, ale z tego co rozmawialiśmy wiem, że będziecie starali się to przekazać jak najbardziej nazwijmy to jak najlżej. Czy się mylę czy też nie? Jak sądzicie? Będziemy się starali. Super. Ja. Y może zacznijmy od tego po prostu panowie, żebyście się przedstawili i powiedzieli, czym się tak naprawdę zajmujecie. Może zacznijmy od Marcina. Jak wygląda twoja sytuacja? Dobrze wygląda.
1: Zajmuję się programowaniem w Exatelu. Ogólnie powiedzmy sobie może jakimś rozwojem produktów R&D. Zajmuję się głównie backendem, chociaż tam czasami wszystkim, co aktualnie trzeba zrobić. I pokrótce to chyba tyle.
0: Jasne. Czyli tak startupowo, że tak powiem. Jak e, trzeba to tak, to...
1: tak startupowo.
2: Dokładnie. Piotrze, jak to wygląda? Mnie yy, podobnie. Również z Marcinem pracujemy razem w Exatelu, też przy projektach głównie R&D i myślę, że też szeroko pojętym backendem się zajmuję, pewnie zahaczając również o jakiś devopsing, sieci komputerowe, no.
0: Czyli generalnie tak, jak tak, tak tutaj Marcin wspomniał, jak trzeba, to wszystkim, tak? Trochę tak. <śmiech> Słuchajcie, inżynierowie tutaj z Exatel już przedstawili się. Ja pragnę jeszcze powiedzieć, że właśnie ten odcinek realizujemy, realizujemy wspólnie z firmą Exatel, której oferty pracy znajdziecie na Just Join IT, dlatego zachęcamy do sprawdzenia. Jeszcze jedno ogłoszenie parafialne przed ciekawą tutaj prezentacją tutaj naszych gości. Pamiętajcie, że możecie zadawać pytania po prezentacji, po części prezentacyjnej, która będzie trwała około 40-45 minut. Będziemy mieli sesję Q&A. Ci, którzy są częściej już na naszych streamach wiedzą, że lubimy nagradzać aktywne osoby, lubimy nagradzać interakcje, dlatego jak zwykle mamy dla Was nagrodę. Dla osoby, która zada najciekawsze pytanie, najbardziej wnikliwe, co ocenią tutaj nasi goście, mamy przygotowaną paczkę gazetów od Just Drawing IT. Także zachęcam do aktywności, zachęcam do tego, żeby zadawać pytania i jak najbardziej rozszerzyć y, tę część merytoryczną, którą Panowie dla Was przygotowali. A mi pozostaje już chyba tylko zejść ze sceny i, i pozostawić Wam tutaj y, już y, pole do popisu. Y, panowie, widzimy się na sesji Q&A. Powodzenia.
1: Dzięki, dzięki. OK, to cześć jeszcze raz. E, nazywam się Marcin, e, pracuję w egzatelu, tak jak już zresztą mówiliśmy. E, Zajmujemy się głównie tworzeniem rozwiązań, które są trochę bardziej interesujące, dobrze się skalują, wkraczają dość aktywnie w taką działkę R&D i w związku z tym chcielibyśmy też pokazać, jakby jakie jest nasze podejście do takich dobrze skalujących się aplikacji, co jest, czym się głównie kierujemy przy projektowaniu, ich, i właściwie jak to, jak wygląda jedna z nich tak naprawdę w dość, uproszczonym, w dość uproszczonej wersji. Żeby nie przedłużać powiem tylko, że będziemy się dzisiaj opierali właśnie na bazie danych Redis. Będziemy chcieli pokazać dlaczego jest fajna, dlaczego my ją lubimy i dlaczego bardzo dobrze nadaje się do rozwiązań, które chcemy uruchamiać
2: w takim nurcie wysokiej dostępności. Piotrze. Tak. właśnie pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to to, o czym w ogóle jest ten tytułowy Redis. Pewnie większość z Was kojarzy się on z czymś, co jest wykorzystywane do przyspieszania działania Waszych stron internetowych, często opartych o WordPressa. Tutaj właśnie na prezentacji wyświetlone są wyniki zapytań, słowa Redis w pluginach WordPressowych. Praktycznie wszystko jest związane z kaszowaniem odpowiedzi, które przychodzą na frontend z backendu. Jest to jedno z zastosowań, pewnie najbardziej popularne, ale które my również wykorzystujemy w naszym projekcie AntyDados w Exatelu. Ale podczas tej prezentacji będziemy starali się wejść w trochę inne zastosowania tej bazy i bardziej pokazać czym ona jest od kuchni i właśnie tak jak widać, tak jak Marcin już przyłączył na następnym slajdzie. Pierwsza rzecz, która jest bardzo fajna w Redisie i która z której korzystamy w naszym projekcie, to jest właśnie HA, czyli wysoko, wysokodostępność aplikacji Availability. i tak jak widać na prezentacji mamy aplikację, która łączy się do klastra Redisowego, który stworzony jest z kilku instancji Redisa oraz z kilku instancji Sentineli. Redis to jest zwykła instancja bazy danych, a kolejne wartości, czyli Redis2, Redis3, są jego replikami, które mają kopię danych, ale są tylko do czytu read-only. Zapisujemy tylko do oryginalnej wersji Redisa, Redisa1. Ale skąd aplikacja ma wiedzieć, do którego pisać i co robić w momencie, kiedy główny redis nam padnie? Z tego jest, są właśnie sentinele, czyli strażnicy. Jest to również redis, tylko z inną, uruchomiony z inną opcją. Monitorują one stan całego klastra i innych redisów. I Najlepiej, żeby w dokumentacji Redisa zawsze piszą, że minimum powinno się stosować trzy sentinele, żeby mogły one dochodzić do kworum, do, do tego, żeby dobrze wybrać mastera, ponieważ głosują one nad tym, który kolejny po, po przerwaniu działania, który, która instancja bazy danych powinna być tą nową instancją, do zapisu, a nie read-only. I tak, jeszcze może teraz pokażemy to na konsolę. Na konsol, tak, yy. Okay. Yy. Może jeszcze tak wtrącę tylko, że Redis jest też właśnie często wykorzystany do tego kaszowania, ponieważ jest bardzo szybki. I właśnie, może, żeby to szybko pokazać, jak już Marcin włączył konsolę, pokażemy krótkie benchmarki, które są, które są zamieszczane na stronie oficjalnej Redisa. Pokazując, ile zajmuje operacja SetGet, czyli najprostsza operacja na Redisie, czyli ustawienie danego klucza na jakąś wartość oraz odczytanie wartości danego klucza. I możesz odpalać. To jest uruchomienie właśnie benchmarka ze zwykłym setem i getem i jeszcze oprócz tego możemy to zrobić dużo szybciej z tak zwanym pipeliningiem, o którym będziemy mówić jeszcze później. Przy nim wyszło pół miliona zapytań na sekundę. Dobrze, ale wracając do wysokiej dostępności, tutaj również chcielibyśmy zademonstrować jak wygląda właśnie cały ten failover. Jest to nazwa, którą się określa zwykle to, co się może zdarzyć w naszej aplikacji, czyli teoretycznie jeśli mamy na przykład klaster rozproszony na różne maszyny albo różne kontenery, które są na różnych maszynach wirtualnych albo na różne maszyny fizyczne i padnie nam z jakiegoś powodu maszyna, na której jest główny master, jest główny Redis. Jak wygląda proces wyboru nowego mastera i tego by aplikacja dalej działała. Dobra, zobaczymy sobie co właściwie mamy uruchomione. Tak, tutaj mamy uruchomioną, uruchomiony nasz klaster, który jest zapisany w Docker Compose. Mamy właśnie trzy instancje Redisa oraz trzy instancje strażników Sentineli, które monitorują stan naszego klastra. Wyświetlmy może co o tym klastrze mówi nam sentinel. Tak. tak, to są to logi sentinela, głównie końcówka nas interesuje. Mówi ona o tym, jaki jest status mastera, który jest obserwowany, jego adres IP, port oraz ogólnie status całego klastra, czyli to, że ma on dwie repliki oraz trzech strażników, którzy jednocześnie monitorują razem z tym stan całego klastra. Teraz zobaczmy, co wyświetla jeszcze informacja tak o y, naszym masterze. On również mówi, y, że y, mamy połączonych y, dwóch slaveów, dwie, dwie repliki y, y, i że on jest masterem. Analogicznie jak spojrzymy na kolejny, y, y, na kolejnym porcie na jedną z replik, to ona będzie miała informację, że jest y, slavem i jak, kto jest jego y, masterem. Jest repliką. Dobrze, i teraz y, przeprowadzimy bardzo y, prostą y, symulację tego, że coś się dzieje z maszyną, na której jest y, główny y, master naszego Redisa. Robimy mu stopa do krągomposem i y, y, teraz y, zobaczmy, tak, co będzie w logach naszego Sentinela. Y, nasz Sentinel zauważył, że Coś jest nie tak z masterem I uruchomił proces failovera. Zmienił mastera, jak widzimy, switch master, na inny adres IP. 242 to będzie chyba Redis 3, z tego co pamiętam, ale zaraz to zobaczymy. I nieprzerwanie działa dalej. Zobaczmy. Jeszcze tak, info, to jest, możemy sprawdzić z tego, myślę, że on będzie slave'em. Tak, to jest, to jest drugi redis, drugi radis. który jest slave'em właśnie. I zobaczmy jeszcze trzeciego, który prawdopodobnie będzie nowym masterem. Tak, ale ma już połączonego tylko jednego slave'a, ponieważ nam ten główny master w tej chwili jest nieaktywny, bo kontener został położony. Dobrze. Jeszcze pokażemy info Sentinela,
1: żeby mhm. mieć obraz sytuacji pełny. E...
2: 39 na przykład, e, 79 hmm. przepraszam. Tak, e, tak Sentinel też się przyłączył na nowego mastera. Dobrze. Okay. E, jeśli chodzi o failover e, to chyba tyle. E, i oddaję głos Marcinowi, żeby powiedział bardziej czemu nam w ogóle na tym że zależy i jak w ogóle możemy połączyć się z taką bazą jak Redis, z Sentinelami, z naszych innych aplikacji w Pythonie i C++ przykładowo.
1: Tak, bo ile można gadać o samej bazie danych. Prawda. Na potrzeby tej prezentacji przygotowaliśmy taką prostą aplikację która trochę symuluje to, jak działa system AntyDedOS. Jak działa system AntyDedOS? Ma jakiś filtr pakietów i to mamy w bardzo uproszczonej wersji w naszym, w naszym kodzie, który będziemy przedstawiać. Jest ten filtr pakietów napisany w C, po to, żeby był szybki. Mamy jakąś konsolę, która zarządza tym filtrem pakietów, konfiguruje go, ustawia jakichś klientów, to jakie filtry mają być włączone, jakie mają być wyłączone. I na bazie tego będziemy sobie budować później kolejne rzeczy, e, a kolejnymi rzeczami tak jak tutaj e, zostało wspomniane, e, będzie jakaś prosta aplikacja do wyświetlania tych statystyk, które sobie zbierzemy w, w filtrze pakietów, e, prosta kolejka i pokażemy też e, przykład rozproszonego loka, dzięki któremu można sobie synchronizować taki rozproszony system e, w bardzo prosty sposób. E, Okej. Okay. Mm. To co jest ważne i to co powiedzieliśmy jeszcze na początku zależy nam na tym, żeby te komponenty bardzo łatwo się skalowały. Co to znaczy, żeby bardzo łatwo się skalowały? To znaczy w najprostszym ujęciu tyle, żeby bardzo łatwo można było dodać kolejny, kolejną instancję takiego, takiej aplikacji, żeby można było zwielokrotnić wydajność, tylko dostawiając kolejny, kolejny jakiś klocek, nie zmieniając właściwie niczego w systemie. I ta myśl będzie nam przyświecała przy okazji prezentowania tego naszego systemu, tak jak przyświecało nam przy okazji jego budowy. Nie wiem Piotrze, czy chcesz wspomnieć trochę o tym, jak sobie symulujemy konfigurowanie tych naszych filtrów?
2: Mogę wspomnieć. Takim krótkim, krótko tylko wspomnę o tym, że właśnie na potrzeby tej prezentacji stworzyliśmy apkę, która nie jest w pełni taką aplikacją, jakiej używamy w Excelu jako nasz Antidos, dlatego żeby nie robić części całej frontendowej z backendem, której klient konfiguruje, z, jak ma działać aplikacja, zrobiliśmy po prostu prosty plik jamlowy, w którym jest konfiguracja, żeby pokazać komunikację między komponentami, a nie to o czym nie jest no to na ta czym rynowa. się nie znamy. Tak. <laughs> I to co jest pokazane na tym slajdzie to jest właśnie to, w jaki sposób te dane konfiguracyjne zapisujemy w Redisie. Na początku w Exotelu robiliśmy to trochę w inny sposób, gdyż Redis pozwala na kilkanaście różnych typów danych do zapisu jako bardzo klucz-wartość. Jednak przy takiej konfiguracji jak YAML, może się pokazać Marcin, Jasne. Um, może to być um, trudne, ponieważ YAML jest jednak formatem zagnieżdżonym. Podobnie jak konfiguracje różne w JSONach, um, kiedy używamy aplikacji, um, która jest w formacie frontend plus na przykład backend w Pythonie, um, mamy często dicty JSONowe um, i ciężko jest to, łatwy sposób zapisać na typach danych, które udostępnia nam Redis. Na początku to robiliśmy. Było to trochę haki, niezbyt myślę, nie było to optymalne. I potem doszliśmy do wniosku, że zamiast tworzyć bardzo dużo kluczy, które pozwalały nam ominąć to ograniczenie, że nie można zbytnio zagnieżdżać danych w Redisie, Wpadliśmy na to, że można y, używać y, innych protokołów komunikacyjnych, które potrafią nam zapisać taką y, tak zagnieżoną konfigurację jako po prostu byte, jako string, który zapisujemy y, w jednym kluczu redisowym. I właśnie y, tak jak tutaj jest na tym slajdzie, przykładowo może to być message pack, y, którego właśnie używamy, y, który pozwala właśnie y, jakiegoś dicta, jsona, yamla, zapisać w postaci bajtów i przesłać je dalej. Utrudnia to trochę debagowanie, bo nie możemy podglądać dobrze tego, jak wygląda ta konfiguracja w Redisie, ale jest to i tak tylko Redis w formie brokera, więc niezależnym jakoś bardzo na tym. E, tak, po drugiej stronie
1: od e, tej aplikacji, która w jakiś sposób nam konfiguruje filtr, e, mamy sam filtr, e, jest on... No analogicznie, czytany z Redisa w zamian za, za to wysyła do niego statystyki i jakby tutaj no, nie ma nic specjalnie wymagającego ani odkrywczego. Dlatego myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do kodu i posprawdzać sobie rzeczy, które są trochę ciekawsze. Przygotowaliśmy tutaj jakąś tam prostą konfigurację. Jak zobaczymy sobie co właściwie było robione w tym, w tym projekcie, to na początku dodaliśmy sobie jakiś core aplikacji, to zostało specjalnie wydzielone, bo nie jest zbyt ciekawe, jest dużo kodu, dużo jakiegoś konfigurowania, które jest zwyczajnie zbędne i naprawdę tam, uwierzcie, nic ciekawego się nie dzieje. Dopiero właściwie prace nad systemem anty zaczęliśmy przy dodawaniu bardzo prostego wątku, który w jakiś sposób przetwarza nam dane pakiety. Jak, z czego ten, wąt z czego ten, ten wątek, ten, ten, ta aplikacja się składa? Mamy przede wszystkim taką metodę proces, która nam symuluje to, co robi nam proces w naszym filtrze. Symulacja odbywa się na, w taki sposób, że wątek sobie po prostu losuje jakąś tam liczbę i stara się ją zapisać do Redisa. Ta liczba reprezentuje Liczba pakietów, które zdropował. Załóżmy, że zdropował albo przetworzył. Nie jest to tak istotne, tak naprawdę, co on z nimi zrobił. Dodaje jakieś tam logi. Jeśli. No, tutaj mamy takie proste sprawdzenie, żeby nie wypluwał tych logów cały czas. Ten filtr jest naprawdę prosty, ponieważ jeszcze nie pozwala używać konfiguracji, którą pobierze z Redisa, tylko zwyczajnie. Coś sobie przetwarza i zakładamy, że to są pakiety e, i zakładamy, że robi to bardzo szybko i co najważniejsze, że robi to wielowątkowo. E, tak jak e, jakby jest tu zaprezentowane na tym diffie z funkcji main, e, mamy constexpr, który określa nam na ilu wątkach działa ta aplikacja e, i dlaczego to jest ważne? To jest ważne dlatego, że nie będziemy synchronizować tej aplikacji wewnątrz aplikacji, tylko pokażemy jak to e, właściwie robi za nas Redis bo zapisy czy odczyty w Redisie są atomowe. Następnym, tam dość długim listingiem jest zwyczajne uruchomienie tych wszystkich wątków, które sobie wcześniej określiliśmy i dbanie o to, żeby, żeby program działał. Ok, co jest jeszcze dość istotne w, na tym etapie, tak jak tutaj widać w tym miejscu, wrzucamy wszystkie statystyki do jednego klucza, czyli na razie chcemy żeby, chcemy osiągnąć taki stan, że mamy działający filtr pakietów i trochę nie obchodzi nas to, gdzie te statystyki i w jakiej formie trafią. E, ważne, żeby trafiły do redisa. E, trafiają pod klucz, który się nazywa dość e, enigmatycznie key. E, ten klucz jest e, setem. to znaczy, że tak Piotrek wcześniej powiedział, że Redis to jest baza klucz-wartość. To jest trochę uproszczenie, bo jest, wartość może mieć kilka typów i na przykład jednym z typów jest hashset i ten hashset polega na tym, że mamy klucz taki główny, który może mieć swoje podklucze i te podklucze mogą mieć dopiero wartości, czyli na przykład pod kluczem key mamy filtr 1, który ma wartość 5 i to jest trochę bardziej zagnieżdżona struktura i... Jest to też jedna z fajniejszych rzeczy w Redisie i powód, dla którego go lubimy. Ale dobra, koniec gadania, zobaczmy jak to działa. Przełączymy się na ten, na ten commit. Przełączymy się na konsolę i zbudujemy aplikację. Przy okazji e, jakby tego e, projektu, nazwijmy to projektem, e, dodałem też taki bardzo, taką bardzo prostą aplikację, która będzie nam wyświetlała te dane, które się znajdują w Redisie, e, żeby właśnie symulować jakiś moduł e, prezentują, prezentujący to wszystko. E, ok, e, Aplikacja się zbudowała i chcemy ją uruchomić. E, nie chcemy jej usuwać, chcemy ją uruchomić. E, uruchomiamy w Docker Compose, -ie. tak. Zerkniemy czy wszystko działa tak jak powinno, wszystkie kontenery są podniesione, zerkniemy szybko na logi, żeby po prostu mieć już pewność. W logach jak widać mamy dwa wątki, wątek 1, wątek 0, które performują ileś tam operacji, więc jest w porządku. Wracając do aplikacji, która powinna nam coś narysować. Jest ona naprawdę bardzo prosta. Chwileczkę. Podałem jakiś zły przełącznik i muszę zerknąć w kod, który to był. Przełączyłem się na złego brancha muszę. Muszę jeszcze jeden komit wyżej przejść, przepraszam, ale to będzie szybkie. E, OK. E, z, musimy zbudować aplikację jeszcze raz, bo bo tak działa C++, e, więc zrobimy to również szybko. spróbujemy jeszcze raz e, narysować nasze dane i e, rysowanie zakończyło się sukcesem. E, tylko, e, no przyjęliśmy pewne uproszczenia na początku i mamy teraz e, konsekwencje tych uproszczeń, to znaczy problemy. Jakie problemy? Takie, że nasze klucze, to znaczy rysujemy coś, co nie jest prawdziwe. E, rysujemy cały czas wartość e, kluczy, które sobie w nieskończoność inkrementujemy w Redisie, i właściwie dokładnie to widzimy, widzimy na wykresie. W związku z tym z tego wykresu kompletnie nic nie da się odczytać. No może nie kompletnie nic, bo można by było liczyć jakieś przyrosty, ale w tak narysowanym wykresie jest to niefajne. No i właśnie, e, przyjęliśmy takie założenie dlatego, że mieliśmy właściwie problem z tymi statystykami. Jak je wrzucać? E, możemy je agregować w jakieś okna większe, e, na przykład okna jednosekundowe i tworzyć taki klucz, E, dla danego timestampu, jak się zmieni timestamp, to możemy e, możemy podmieniać ten klucz. Wtedy będziemy wiedzieli dokładnie, ile w czasie tej jednej sekundy było danych, e, ale to też pociąga za sobą pewne konsekwencje. Zerknijmy sobie szybko, e, jak wygl wygląda struktura, nasza aktualna struktura w redisie. Użyjemy takiej komendy keys i mamy Klucze, które, o których będziemy później mówić, one są e, robocze. E, kluczki, czyli to, gdzie wrzucamy nas, nasze statystyki, możemy sobie je podejrzeć. E, jak widać, mamy filtr 1, 2, 3, 4. E, jest to bardzo proste, tak jak mówiłem. Jeszcze nawet nie używamy konfiguracji, którą mieliśmy w YAMLu. E, mamy samą konfigurację. W sumie też możemy ją pokazać.
2: Możemy. Wygląda tak, jak wygląda. string tak, zapak zapak zapakowany tak. w message packa. Jest to ta wada meseczpaka, że tutaj ciężej sobie podglądać e e jakie mamy wartości. Tak, mamy nowy klucz stats, e
1: w którym już używamy konfiguracji, e którą pobraliśmy sobie z Yamla przez Redisa, tak jak Piotr o tym opowiadał. E tutaj mamy już e te filtry, które tak sobie, tak jak sobie je nazwaliśmy i wartości się inkrementują z kolejnych wątków. No i właśnie, to tak jak powiedzieliśmy wcześniej, jest niepoprawne i uznaliśmy, że fajnie by było pakować sobie te statystyki w takie klucze jednosekundowe. Tylko jak później w aplikacji, która będzie czytała te klucze, mamy sobie rozwiązać ten problem? No możemy, teoretycznie, możemy użyć kis gwiazdka, ale jak sobie przejdziemy przez, a nawet możemy sobie użyć keys stats, stats gwiazdka i to powinno nam wyświetlić, jeżeli dokleimy sobie timestamp, powinno nam wyświetlić wszystkie klucze, ale jak prześledzimy, prześledzimy przepraszam, dokumentację redisa, to dowiemy się, że to nie jest rekomendowane do użycia na produkcji i nic dziwnego, bo przejście po wszystkich kluczach raczej wydajne nie jest. My podeszliśmy do tego w sposób taki, żeby użyć Redisa do rozwiązania, rozwiązania naszego problemu i użyjemy do tego takiej struktury danych set, która jest właściwie zbiorem, pod danym kluczem może przechowywać zbiór innych wartości. Rozwiązanie jest bardzo proste, pakujemy statystyki, pakujemy statystyki do do konkretnych okien czasowych, tak jak zresztą to tutaj pokazuje. w tym miejscu mamy pobieranie czasu i jeżeli nam się przekręci, przekręci ten nasz time slot to sobie tworzymy nowy klucz. Wrzucamy te statystyki, inkrementujemy je przez sekundę, a w momencie gdy całość, całość mam na myśli całe okno czasowe się zakończy, to z głównego wątku dorzucamy do tego seta e, dany timeslot i mówimy, że jest on gotowy do odczytu. W takiej aplikacji klienckiej wtedy możemy pobrać sobie wartość tego naszego seta, tego zbioru. Sprawdza, mamy tam e, wyszczególnione, że takie i takie okna są gotowe do odczytu. Czytamy je i nie mamy problemu, jesteśmy wydajni i wszystko powinno działać troszeczkę lepiej. E, no dobra, więc przełączmy się na to i zobaczmy, jak będzie to wyglądało. Zamkniemy sobie wszystkie niepotrzebne aplikacje, czyli między innymi aplikacje do rysowania w aktualnej formie. Położymy nasz filtr danych, filtr pakietów, zbudujemy go od nowa i zobaczymy, co no co teraz będziemy sobie rysowali na naszym, no, bardzo uproszczonym froncie. Jest super. Odpalamy nasz filtr, odpalamy nasze rysowanie i teraz jak widać, całe szczęście wykres nie rośnie w nieskończoność. Mamy w konkretnych oknach czasowych konkretne wartości, czyli to ile tam zostało przeprocesowanych tych pakietów w danym czasie. Więc pierwszy sukces. Jest wydajnie, nie używamy KIS gwiazdka. Mamy właściwie to, czego byśmy się spodziewali. OK. Myślę, że teraz to jest dobry czas, żeby jeszcze pokazać coś, o czym cały czas gadamy, a tak naprawdę jeszcze wcale tego nie pokazaliśmy, czyli skalowanie aplikacji. Specjalnie napisałem ten filtr pakietów w taki sposób, żeby używał tylko dwóch wątków, dlatego, że mam mało wątków na swoim komputerze. Chciałbym teraz odpalić kilka instancji, czyli po prostu nie robię nic innego, tylko odpalam CPP Up dwa razy i zobaczymy, co się stanie. A, odpalmy trzy. Zobaczymy, jak głośno będzie chodził mój laptop. I tak, co zobaczymy w Docker Compose PS Zobaczymy, że mamy aplikacje, nasze filtry z indeksem 1, 2, 3, wszystkie są podniesione, możemy zerknąć na logi szybko, logi też mamy z trzech aplikacji, więc wątków w sumie mamy sześć. Zobaczmy, co się stało na naszym wykresie. Nasz wykres jest trochę bardziej poszarpany, ale ewidentnie... E, przetwarza więcej pakietów i tak naprawdę dzięki dobremu designowi i dzięki Redisowi zyskaliśmy e, wydajność po prostu przez dołożenie kolejnego klocka do naszego systemu i w Exatelu bardzo nam na tym zależy, żeby takie rozwiązania promować. E, ok, wracając do prezentacji. E, tak. Coś o czym jeszcze nie powiedzieliśmy. Może pierwsza rzecz. Co jeśli chcemy zmienić konfigurację w tej chwili? W tej chwili jest to niemożliwe, ponieważ no, pracujemy inkrementacyjnie i nie zależało nam na razie na zmianie konfiguracji. Po mhm. prostu zależało nam na szybkim przetwarzaniu pakietów. Wiem czemu zadajesz to pytanie, więc pozwolę Ci opowiadać, a ja w międzyczasie wyłączę te grzałki, które mi komputer. Dobrze, ale w tej chwili pobierasz konfigurację z Redisa, tak? W tej chwili pobieram konfigurację na początku i nie można jej później zmienić. Tak. Ok. E, można napisać bardzo prosty i głupi sposób na to, żeby zmieniać tą konfigurację. Czyli w głównym wątku sprawdzamy okresowo. Dajmy na to co 10 sekund. Mm -hmm. Czy tak nie będzie jest. Dobra. E, Możemy to pokazać, bo to napisałem, więc okay. e, możemy no by... się tym pochwalić. Tylko naprawdę nalegam mm -hmm. na tym, żeby najpierw jednak e, położyć te wszystkie wątki. Dobra. E, ok bo i tak będziemy musieli tą aplikację zbudować od nowa e, w porządku. Wracając do naszego kodu i właśnie do, e, do tego, o czym zaczęliśmy rozmawiać. E, w tym momencie konfiguracji zmienić się nie da. E, pierwsze rozwiązanie, które przyszło do mojej głowy, było prymitywne dość, ale pewnie działa. Jak ono wygląda? E, no Wygląda nie, nie inaczej niż tutaj zostało to zaprezentowane, czyli w mainie naszej aplikacji. E, tutaj akurat jest taki system, znaczy system, takie rozwiązanie do synchronizacji, żeby e, ka każdy z wątków miał swój indykator, czy ma nową konfigurację, czy nie, e, a samo pobieranie e, jest właściwie tutaj, tak, co, co 10 sekund, czyli tak jak zaproponowałem, e, odejmujemy czas teraz, odejmujemy ten, który zapisaliśmy sobie wcześniej, jeśli te czasy e, są większe niż 10, to wstawiamy do tych naszych indykatorów, że wątek powinien sobie pobrać nową konfigurację. E, I właściwie nie ma sensu rozwodzić się jakoś specjalnie dalej nad tym rozwiązaniem i po prostu je pokażemy. E, pokażemy je w taki sposób, że, e, że przełączymy się na, ten, na, ten, na tego komite oczywiście. E, jesteśmy, zbudujemy aplikację. i uruchomimy ją, ale już jakby bez skalowania, już zobaczyliśmy, że to naprawdę działa. Zerkniemy czy wszystko działa poprawnie, wydaje się, że tak i zaczniemy sobie rysować. Zaczniemy sobie rysować nasz front. OK, i no, dużo się nie zmieniło. Tak jak było rysowane, tak jest. E, ale chcieliśmy przetestować e, reload konfiguracji, więc zamienię teraz e, jakby zrobimy to w możliwy najpro, możliwie najprostszy sposób zamienimy fi wszystkie filtry na e, false, żeby po prostu żaden nie działał. Zapisane i czekamy. 1, 2, 3 i tak dalej, i tak dalej. Jak widać, trwa to. Eee, I liczymy na to, że w końcu spadnie do zera. Nie spada. O, coś nie spada. Nie fajnie. Eee, możliwe, że nie zbudowałem poprawnie aplikacji. Mm. Ale to tylko dowód na to, że naprawdę jesteśmy live. Eee, mm. Więc pozwólcie, że zerknę jeszcze raz na to, gdzie się znajduje w drzewie
2: komitów. Komitów. Y, hmm. Znajduje się Jesteś... niby tutaj. Nie jestem pewien, czy usunąłeś po prostu tamten obraz i zrobiłeś bildę. Y, wydaje mi się, że tak zrobiłem, ale,
1: okay. ale zróbmy to jeszcze raz. E, ok. Stopujemy aplikację. O, w sumie zastopujemy aplikację, to, to też nie będzie nam potrzebne. Hmm. OK, robimy builda, ale nie zrobił się z jakiegoś powodu. Hmm. Zrobimy, nie, nie będziemy tego robić. Potrzebuję chwili, żeby zerknąć, co jest nie tak. client config możemy sobie dropnąć, żeby był tak jak był e, sentinele nie są istotne e, zrobimy inaczej w takim razie e, ok przyłączymy się szybko na mastera, przyłączymy się szybko na to Hmm. Jest to bardzo dziwne, hmm. ponieważ powinno działać.
2: <laughs> Dobrze, spróbuję jeszcze raz. E, i... Można
1: jeszcze za spróbować tak i no można tak zrobić, Może e, zróbmy tak, <głos> dobre imię moje jest na szali tutaj, Dobra. E,
2: a w międzyczasie możesz opowiedzieć o tym, w jaki sposób yy. zrobić to lepiej. Tak, bo to co chcemy tutaj pokazać to jest właśnie rozwiązanie naiwne, tak naiwne, że aż ciężko je nam tutaj e, odpalić, e, które miało e, za zadanie e, przeładowywać ten konfig e, raz na 10 sekund, sprawdzać czy nic tam się nie zmieniło i go przeładowywać. Jednak Redis udostępnia mechanizm publish-subscribe, który o wiele bardziej nadaje się do tego typu rozwiązań. Mechanizm, który pozwoli nam to robić dużo szybciej i bez opóźnienia, co również było u nas potrzebne w systemie, który budowaliśmy, gdyż bardzo nam zależało na tym, żeby żeby, bardzo, żeby aplikacja szybko reagowała na zmiany naszych klientów. Tak, public Subscribe jest szeroko wykorzystywany przez różne kolejki Pythonowe, takie jak RQ czy Celery, tylko nie do końca zwykle o tym wiemy. Mechanizm polega tak jak najczęściej, subskrypcja i publikowanie, czyli na tym, że jedna aplikacja na danym kanale czy Topiku subskrybuje się i czeka na to, aż dostanie cynk od innej aplikacji na tym samym kanale i wtedy może wykonać jakąś akcję. Jest to taki trigger poprzez właśnie zmianę Poprzez jeden klucz, znajdujący się w bazie Redis. I mam nadzieję, że zaraz uda nam się to pokazać. Możemy zademonstrować to, póki się buduje aplikacja, na przykład na prezentacji.
1: Okej, okay, wywaliło mnie suma. O. Ale jestem z powrotem. Dobra.
2: Możemy to pokazać na prezentacji. Myślę, póki się buduje aplikacja. Możemy to pokazać. Tak, gdyż mechanizm, o którym mówię, wygląda tak i tak będzie zademonstrowany w tej naszej przykładowej apce, w której to właśnie część C++, którą jak Marcin pokazał, jest skalowalna. Możemy ją odpalić w trzech instancjach na przykład. Wszystkie subskrybują się do tego samego kanału i jedna apka Pythonowa, która zarządza konfiguracją kliencką, informuje o tym, żeby wszystkie inne aplikacje C++ przeładowały swój konfig. Um. Tak, czekamy jeszcze tak. chwilę na builda, który m,
1: mamy nadzieję, że już się kończy. Hmm. No tak. Mhm. Już się kończy. Dobra. Hmm. Halo. Znowu to samo.
2: No tak, to jest to, co się może zdarzyć na live streamie, ale e, mamy nadzieję, że e, uda nam się zbudować ten kontener zaraz. Ogólnie w pracy pracujemy często w środowiskach, które e, są za proxy. E, to również skonfigurowane na naszych laptopach. I y, gdy zdarza się, że właśnie musimy się połączyć czasami do internetu, y, to, y, to właśnie zdarzają się potem problemy przy komunikacji bez ipn -a.
0: Mamy tutaj mały chyba problem techniczny czy się udało połączyć z Zoomem eee, Marcin chyba nam czy
2: rozłączyło jeszcze chwilę share ekranu
0: e e przepraszamy za tą chwilową tutaj technologiczną e e komplikację ja w międzyczasie Wykorzystam ten blog reklamowy do reklamy, jeżeli okay. tak można. Zachęcam Was do dwóch rzeczy. Przede wszystkim do sprawdzenia ofert pracy właśnie firmy Exatel, aby móc tutaj współpracować z takimi fachowcami, inżynierami właśnie, właśnie z firmy Exatel. Znajdziecie link do ofert bezpośrednio w komentarzu na Facebooku i na YouTubie. A dodatkowo widzę, że jesteście bardzo aktywni. Fajnie, że zadajecie pytania. Macie jeszcze na to chwilę czasu do czasu końca prezentacji, więc zachęcamy. Przypominam, że na samym końcu naszego wystąpienia zrobimy sekcję Q&A, w którym jak najwięcej, a może jak się uda, to wszystkie te pytania uda nam się przekazać. Marcin, widzę, udało się już połączyć na Zooma. Tak. Więc podejrzewam, Problem, że, że, zażegnane. że za sekundę jesteśmy, jesteśmy już live, lecz no, wracamy okay. do prezentacji.
1: Okej, okay, wybaczcie widzowie. E, tak, e, zbudowałem wszystko od nowa, zbuduję jeszcze raz dla pewności. E, spróbujemy podnieść aplikację C++. E, otóż tak. Dobrze. Na jakim e, jesteśmy komicie? Jesteśmy na komicie, który powinien pokazywać e, naiwny Dobrze. reload. E, zobaczymy co nam aplikacja loguje. E, loguje, że przeładowuje konfig, więc możemy przejść do tego co chcieliśmy pokazać od razu. Rysujemy sobie wykres, wykres jak jest każdy widzi eee, spróbu i spróbujemy zrobić jeszcze raz ćwiczenie, które robiliśmy wcześniej. Eee, tak będzie szybciej i czekamy na to, aż ten reload się stanie faktem. Eee, I powinien już się zadziać chyba. Tego, co widzę w vlogach, ale tak nie jest.
2: Może przyłączmy już na. Możemy na przyłączyć.
1: Chciałem jeszcze raz zaczekać. No. Jak. I niestety to się nie udaje. Hmm. Może
2: przyłączyć komik z pub, z Papsabem już. Dobra.
1: E, tak. Jak widać, nie warto używać tego rozwiązania. E, więc przejdziemy do Papsaba, e, o którym Piotr już opowiadał. E, tak, e, mamy Papsaba. E, jak on wygląda w ogóle? E, wygląda w taki sposób, że w aplikacji C++, plus, C plus plusowej, o tym, e, tam gdzie jest to potrzebne i e, robimy to, o czym opowiadał Piotr, to znaczy subskry, subskrybu, subskrybujemy się na konkretny klucz e, i jeżeli jest po, potrzeba to robimy dokładnie to samo co robiliśmy wcześniej, czyli podmieniamy sobie atomowo wskaźnik, znaczy wskaźnik wskaźnik to jest złe słowo, indykator na pobranie nowej konfiguracji. I tak, musieli, musieliśmy jeszcze wprowadzić jedną drobną zmianę w samej apce pythonowej, to znaczy musimy po prostu ten klucz opublikować. Ok, nie przedłużając, budujemy aplikację, która się buduje. I odpalamy ją. Tak, musimy ją przeładować w międzyczasie, albo nie. I zobaczymy co jak, jak to teraz wygląda Ok wygląda tak, dokładnie tak jak wyglądało wcześniej eee. Czy ten konfig jest jakiś zły? Ok. Nie rozumiem tego. Bo. Rozumiem to. Aplikacja działa dużo lepiej, jeżeli uruchomimy też
2: Pythonową. A, tak. Więc okay. wszystko było dobrze. Wszystko było dobrze. Okay. Problemem było to, że tak uruchomiliśmy po kolei komponenty. Był komponent od. Wyświetlania, a nie był ten od czytania konfiguracji. Tak. tak. Strasznie śmieszne. Dobrze. E,
1: ok. E, pokażmy w końcu to, co e, od początku próbujemy pokazać, czyli w momencie, gdy zmieniamy wszystkie filtry na false, e, ruch jest drop. znaczy no, nie jest przetwarzany, ponieważ wszystkie, e, wszystkie filtry, które chcemy pokazać, są wyłączone. Jak przełączymy z powrotem, to momentalnie nam wskakują na poziom, na którym były
2: wcześniej. E... I właśnie już nie będziemy wracać chyba do tego nie będziemy, Dami, nie, ale nie będziemy. tam różnica byłaby taka, że to działo się dopiero po 10 sekundach. Na wykresie widzielibyśmy, że nadal to działa i dopiero po jakimś czasie, po tym jak zrealizowaliśmy tą zmianę, widać efekt. A tutaj komunikacja między Redisem, Apkont plus plusową i z powrotem działa bardzo szybko. Tak. Mm. Dobrze, to może tyle jeśli chodzi o y, tej subskrypcji. Tak, y, subskrypcję myślę mamy już za sobą. E. I możemy przejść do kolejnego elementu aplikacji, y, czyli tego y, co dalej robimy z tymi danymi, które y, dostaliśmy od aplikacji C++ poprzez Redisa y, i poprzez te statystyki, które pokazywał Marcin. To, że je na przykład właśnie wyświetlamy y, jako wykres. U nas w projekcie oczywiście z tymi staskami robimy więcej rzeczy, musimy je przetwarzać. Często właśnie nie wystarcza nam jednowątkowość Pythonowa, dlatego realizujemy to na wielu procesach. <coughs> Żeby ogarnąć właśnie wiele procesów i jak zarządzać tymi taskami, często stosuje się różne kolejki. I jak wspominałem, często pod nimi również jest zaimplementowany Redis. RQ jest chyba najprostszą z takich kolejek, Celery jest również bardzo popularny, ale jest też bardziej złożone. Działają one jednak tak, jak właśnie jest to przedstawione na tym obrazku. Aplikacja Pythonowa, która ma już te dane ze statystyk, myśli co, zleca właściwie Redisowi na tą kolejkę zadania, które on już rozmieszcza na kolejne procesy, które je wykonują. Dzięki temu mamy asynchroniczność tych zadań i... Mm. Właściwie nie musimy się przejmować tym w głównym wątku przede wszystkim. Tak. E,
1: Okej, okay. to też sobie napisaliśmy. E, jak to wygląda? <grym> <grym> e, jak to wygląda? Ogólnie staraliśmy się w jakiś sposób zasymulować joba, który będzie trwał naprawdę długo. Co to znaczy? To znaczy, że nie chcemy w naszym głównym wątku, który rysuje nam dane w żaden sposób e, jakby tego przerywać. Uznajmy, że z jakiegoś powodu naprawdę nam zależy na tym, żeby w live'ie mieć podgląd tych danych, który, który, które sobie oglądaliśmy od jakiegoś czasu. Ok, przełączmy się szybko na, e, na, nasz, e, na naszego mastera właściwie e, i zerknijmy co tu się będzie działo. Zmiany są już tylko w Pythonie więc dobrze dla nas, nie musimy przebudowywać aplikacji C++'owej. Ale tak, jakie w ogóle są zmiany? Zmiany są takie, że mamy dodany worker i mamy dodane kolejkowanie zadań na tego Workera. Co to znaczy? To znaczy, że w Docker Compose że w Docker Compose dodaliśmy sobie kolejny serwis, który no jest kolejnym serwisem, nic specjalnego. Dodaliśmy sobie trochę rzeczy do Maina, i te rzeczy, jakby jeden argument powoduje to, że uruchomimy właśnie sobie tego workera, który jest serwisem, a drugi argument nowy, który dodaliśmy, powoduje właśnie zlecenie takiego taska, który trwa długo. Kodu nie ma zbyt dużo, zobaczmy jak to działa w rzeczywistości. Przede wszystkim uruchommy wszystkie te serwisy, które sobie zdefiniowaliśmy. Eee, kolejny jakby przykład tego, gdzie to się będzie nam dobrze skalowało. Workerów możemy też dodawać w nieskończoność. Eee, jak tylko nam wystarczy zasobów, dajmy na to dodamy sobie 3 eee, i hop. Eee, sprawdźmy jaki status. Up. Eee, wszystkie są podniesione. I uruchommy sobie nasz główny wątek, którego nie chcemy przede wszystkim jakoś, nie chcemy jego pracy zakłócać w żaden sposób i nie chcemy, żeby on nam rysował ani liczył rzeczy, których, które zajmą mu bardzo dużo czasu. Dlatego zlecimy sobie to na workera. OK, w jaki sposób zlecamy? Zlecamy w taki sposób, że uruchamiamy... Odpowiednio uruchamiamy kontener eee, eee, z naszą Pythonową aplikacją, ona nazywa się Python App. Mówimy jej co ma zrobić, czyli wykonać Python 3 App main py z odpowiednim przełącznikiem, który przed chwilą pokazywałem, czyli samples, dajmy na to 60. Co to znaczy? To znaczy, że task, który zlecimy na workera poczeka na 60 kolejnych próbek. I policzy sobie dla nich jakąś tam średnią z NumPy'a, którą znalazłem w internecie Ogólnie po prostu zależało nam na tym, żeby było trochę więcej operacji niż tylko narysowanie wykresu W międzyczasie wyświetlimy sobie logi z Worker'a Żeby widzieć co się na nim dzieje Mamy trzy Workery, każdy się zasubskrybował do odpowiedniego kanału, każdy działa i okej, okay, odpalamy. E, nie to. To. E, podajemy hasło. E, I tak. E, widzimy, że w logach coś się zadziało. E, na wykresie nic się nie zadziało. Właściwie on cały czas e, cały czas się rysuje, tak jak się rysował do tej pory. Pozwolę sobie go zminimalizować. E, a na workerze widzimy, że trzeci worker dorwał się do tego taska. E, wykonał odpowiednią... E, odpowiednią metodę z naszej biblioteki, która się nazywa lip, i widzimy, że jego rezultat jest ok. Eee, w porządku, ale dla mnie to jest jeszcze za mało i chciałbym sobie zlecić naprawdę takiego naprawdę długiego taska. Eee, co można zrobić? Można gdzieś, gdzieś w tym miejscu dopisać po prostu slipa i zobaczyć co się wtedy stanie. Załóżmy, że chcemy sobie uśpić ten program na 60 sekund e, I tak, e, zlećmy teraz taska i zobaczmy, czy coś się zmieni I właściwie jak to będzie wyglądało e, Dla pewności pozwolę sobie jeszcze zrestartować Workery e, Ale to będzie szybkie Odpaliliśmy sobie je 3 i ok. zlecamy pierwszego taska Zlecamy drugiego taska Zlecamy trzeciego taska Widzimy, że nasz wykres, no jakby tam zachwiany nie był to cały czas działa Zobaczmy co się stało na logach workerowych I jeszcze nie stało się zbyt dużo, każdy z workerów wziął sobie takiego taska i próbuje coś tam liczyć i zaraz powinniśmy dostać informację o tym, że te taski się zakończyły pomyślnie. Żeby jakby jeszcze powiedzieć, co tu się w ogóle liczy, no to tutaj wykonujemy taką funkcję z NumPy'a Convolve. I, on, I na koniec zapisujemy z odpowiednim timestampem wykres, który sobie obliczyliśmy. Możemy go pokazać, żeby już przejść pełną ścieżkę. Wykres wygląda tak. NumPy obliczył nam taką piramidkę, eee, ok, wracając do workerów jeszcze, o pierwszy task się zakończył, czyli trwał naprawdę długo, drugi task też się zakończył i trzeci też się zakończył, jeżeli dodalibyśmy więcej niż trzy, no to one odpowiednio byłyby na redisie kolejkowane i nie mielibyśmy z tym żadnego problemu, że worker coś tam sobie eee, mieli, a Nasza aplikacja może w tym czasie działać zupełnie dobrze. I okej. Okay. Jeśli chodzi o kolejkę, to właściwie tyle. Można dopowiedzieć, że fajne jest też to, że możemy uruchamiać sobie naprawdę dowolne funkcje i to działa bardzo przyjemnie, bo nie musimy pisać jakby całego tego narzutu z, jakimś, z jakąś funkcją main, z jakimiś argumentami, z czymś tam możemy po prostu zlecić wykonanie takiej funkcji na worker i to się wykonuje i to jest naprawdę bardzo fajne. Eee, I ostatnią rzeczą, o, którą byś, o której byśmy chcieli powiedzieć, to jest e, trochę ciekawostka, ale bardzo przydatna przy właśnie systemach rozproszonych, e,
2: czyli e, jak zrobić rozproszonego loka na Redisie? Tak, e, jest to ciekawostka, bo troszkę jest właśnie oderwana od tego, co zaimplementowaliśmy, e, By ciężko nam było przy takim prostym systemie znaleźć do tego zastosowanie. Tak jak Marcin wspominał, Redis zapewnia synchronizację, bo w ten sposób zapisujemy dane z apki C++ i tam nie jest nam to potrzebne. Problem jest, może się pojawić wtedy, gdy korzystamy zamiast pliku jamlowego, w którym mamy po prostu config, mamy jakąś inną bazę danych. U nas na przykład w jest to Elasticsearch, który, na której również robimy różne operacje, takie jak właśnie odczyt zapis, Tutaj on jest, ta baza jest oznaczona po prostu jako jakiś shared resource. Na przykład, właśnie dane o tym, ile dla danego klienta było statystyk i ile było przetworzonych pakietów. I właśnie przy takiej architekturze wieloprocesowej chcemy mieć pewność, że nie ma tam żadnych wyścigów, że w momencie, kiedy chcemy zrobić Rida, nikt nam nie zmieni tego, co tam się dzieje, co odczytujemy w momencie odczytu. Jeśli sprawdzamy na przykład, że chcemy, czy zakładamy, że jakieś pole jest na przykład w bazie, no to zakładamy, że inny proces nam tego nie usunie w trakcie czytania, bo wtedy aplikacja mogłaby się wywalić. I właśnie tutaj z pomocą może nam przyjść lokowanie na Redisie, no bo każdy pewnie słyszał o mutexach, semaforach, czy innych metodach synchronizacji między wątkami w jakiejś aplikacji wielowątkowej. Właśnie tu jest troszkę inny case, taki, że nie możemy zrobić sobie zwykłego mutexa w kodzie, ponieważ apka jest uruchomiona na wielu procesach. Każdy jest właściwie w innym, może być odpalony w innym kontenerze, czyli na innej maszynie wirtualnej, albo nawet na innej maszynie fizycznej i chcemy, Zmusić wszystkie, żeby synchronizowały się, żeby poczekały na dostęp do jakiegoś shared resourceu. I właśnie można pokazać to na przykładzie kodu bardzo prosto, bo dyrektywa jest bardzo prosta w użyciu. Tutaj zrobiliśmy po prostu tak, że mamy to na, naszym shared resourcem jest plik, na którym robimy inkrementację. I właśnie Marcin zaraz to pokaże. Tak,
1: jakby jeśli chodzi o sam kod, no to tu się nic ciekawego nie dzieje. Mamy serwis, który sobie wyskalujemy zaraz, odpalimy 10 instancji i każdy z nich będzie chciał inkrementować wartość w pliku.
2: Myślę, że to się, że się mało dzieje, to jest tutaj plus, bo faktycznie bardzo mało kodu pozwala nam... Tak zrobić tak, synchronizację. Nie. Tak. nie wiedziałem jak powiedzieć, że no. jestem dumny z tego kodu. No.
1: <laughs> Dziękuję. E, ok, jesteśmy przełączeni. E, zobaczymy, co mamy odpalone. E, mamy odpalone workery, e, CPP, app. E, cpp app w ogóle możemy wyłączyć, e, mhm. bo na razie nam nie będzie potrzebne. E, I tak, e, zobaczymy sobie, rysowanie też możemy wyłączyć. E, Dodaliśmy taki plik, który się nazywa shirt. on e, jest dość e, krótki, jest tam jedna liczba. W tym momencie no, przeprowadzaliśmy jakieś tam testy i w tym momencie to jest tam 2 miliony, e, ale no, nie to chcieliśmy pokazać. E, zakładamy, że ten plik jest naszą bazą danych, e, bardzo zaawansowaną bazą danych, no i e, odpalamy 10 procesów, które chcą tą bazę, bazę danych w jakiś sposób zmieniać. Zakładamy, że my musimy dbać o to, żeby synchronizować się pomiędzy wszystkimi tymi rzeczami. OK. I co się dzieje? E dzieje się w sumie tyle, że e po prostu plik jest inkrementowany, tak jakbyśmy się spodziewali. Jest inkrementowany dość szybko i żaden z procesów nie wchodzi sobie w paradę. I to jest bardzo fajne, dlatego że tak naprawdę to, że my napisaliśmy sobie w Pythonie, no to tylko jest ułatwienie dla nas. Jakby jeden z tych procesów był napisany w Go, drugi w C++, trzeci w Pythonie, a czwarty w Rustie, to wciąż moglibyśmy sobie zakładać takiego loka na Redisie, i mieć pewność, że one w jakiś sposób tam się ze sobą pogodzą. Nie wiem, Biotrze, czy jeszcze chcesz coś dodać
2: a propos loków? Chyba nie. O tym, co powiedziałeś, to zapomniałem wcześniej wspomnieć, że właśnie możemy używać już innych języków. To, że używamy tutaj Pythona i C++, to tylko dlatego, że na tym oparta jest aplikacja, w której korzystamy z tych wszystkich udogodnień redisowych w Exatelu. Ale równie dobrze moglibyśmy korzystać chyba jeszcze z 48 innych języków, z tego co bo to chyba Redis pisał, że około 50 54... 54, 54
1: okay. w biblioteki są pewnie języki w
2: 54 językach. Tak, mogła, <laughs> mogłyby komunikować się z Redisem, tylko zdarza się, że nie wszystkie dobrze wspierają te sentinele, więc na to warto zwrócić uwagę w wyborze takiej biblioteki, a jak nie wspierają, to zawsze można dopisać coś swojego, to też nie zajmuje dużo czasu.
1: Tak jest. Jeśli chodzi, to z naszej strony jest to wszystko, co mamy przygotowane i z małymi problemami dotrwaliśmy do końca i dziękujemy. Super, Super.
0: Super. 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 nazwałeś to problemami, ja bym powiedział troszeczkę inaczej. Upchnęliśmy, słuchajcie, w tym live wszystko. Była prezentacja, było debugowanie, było mięso. Czas na teraz sesję Q&A, bardzo wam dziękuję panowie. Mieliśmy problemy techniczne, ale tak jak wspomniałem, to jest praca programisty, czy też dewelopera, tak naprawdę rozwiązywać takie problemy i sobie poradziliśmy. Eee, społeczność, słuchajcie, jest aktywna, ma wiele pytań eee, i te pytania chciałbym Wam przekazać, żebyśmy przez nie przeszli i wybrali najciekawsze z nich. Eee, bardzo Wam dziękujemy, żebyście tak aktywni. Dajcie znać na czacie, e, jak Wam się podobała prezentacja tutaj panów inżynierów. Ja w międzyczasie e, zadam pytania, które były skierowane jeszcze do nas, e, jako IT. Darek zapytał, czy to wystąpienie będzie nagrane tak, wystąpienie jest nagrane, będzie dostępne na Facebooku i na YouTubie, kiedy tylko zechcesz Darku sobie odpalić je. I Hans tutaj, pozwolę sobie zacytować jego pytanie, czy zna ktoś jakiś dowcip po dokerze? Jeżeli ktoś zna dowcip po dokerze, to rzućcie wtedy w komentarzu, a my już przejdźmy do merytoryki. Słuchajcie, merytoryka wygląda tak, że dzisiejsze połowa zapytań zdominowali nam osoby o imieniu Szymon, dlatego będzie, <śmiech> <śmiech> dlatego naprawdę Szymonów jest dzisiaj dużo, będziemy tutaj, staramy się przemieszać te pytania, więc wybaczcie, jeżeli nie są chronologicznie ok, ale zadamy je wszystkie te, które do tej pory były. Zacznijmy może od pytania, które się pojawiło pierwsze. Było one związane z początkiem prezentacji. Dlaczego szybka aplikacja w C, a nie na przykład w Russia?
2: Chcesz odpowiedzieć? Mogę powiedzieć: Nie ma wyraźnego powodu. Można napisać również szybką aplikację w Rasie. To, że użyliśmy w C++, to jak wspominałem, mieliśmy z tym już doświadczenie. Było łatwiej nam to przygotować do prezentacji, ponieważ robiliśmy już apkę w C++, która komunikowała się z Redisem i właśnie robiła te wszystkie rzeczy. Tak. Um.
1: Dodatkowo mamy też swoją bibliotekę do Redisa, do C++ i ją znamy trochę lepiej niż mhm. inne. Właśnie to w sumie jest trochę... Po pokłosie tego, o czym mówił Piotr, że e, trzeba zwracać uwagę na to, czy biblioteki do Redisa dobrze obsługują sentinele. Bo nam bardzo zależy na tym, żeby jednak ten sentinel tam był, żeby dbać o kworum e, i wysoką dostępność. E, I nie zawsze tak jest. My, jako że już napisaliśmy tą bibliotekę w, w C++, to użyliśmy sobie też i tutaj.
0: Okej. Okay. Yy, to następne pytanie jest takie bardziej światopoglądowe, nie, więc nie zatrzymujmy się może długo na nim, ale jest związane z poprzednim pytaniem. Czyli jak myślicie, czy raz ostatecznie wyprze C++?
2: Chcesz zacząć? No teraz ty. Mhm. A, ja mogę
1: zacząć. Mhm. Ja myślę, że... Jeśli ktoś będzie dobrze
2: programował w Raście, to też będzie dobrze programował w C.
1: No,
0: dyplomatyczna <laughs> odpowiedź.
2: Tak. Ja mogę to też nawiązać do czegoś, co kiedyś mówiłem na Tester 1 w Exeteru, że czasami jak się chce, żeby apka była bardzo szybka, to w Raście nie uniknie się, jeśli chce się, żeby była tak samo szybka jak w C, jednak czasami użycia an też nie mam aż tak dużo chyba, doświadczenia z szybkim programowaniem w wraście, ale jeśli to na przykład z czego my korzystamy, czyli dpdk byłoby też dobrze wspierane wraście, myślę, że nie ma problemu żeby sprawdzić i musielibyśmy też zobaczyć na ile szybkościowo ogarnia, ale ja myślę, że to nie jest wcale niemożliwe. Pewnie C nigdy nie wyprze, ale C++
0: Okej, okay. super. Zaskakujące dwa pytania były od Szymonów w razie czego. Teraz pytanie od Pawła. Czy nie mieliście nigdy problemów Performance Redisa, na przykład z ekspirowaniem dużej ilości kluczy?
1: Mieliśmy problem z Performance Redisa i polegało to na tym, że użyliśmy tego właściwie co tu zaprezentowaliśmy, że na początku wymyśliliśmy sobie, że nasza aplikacja będzie inkrementowała klucze na Redisie, dlatego że jest to bezpieczne, bo myśleliśmy, że będziemy mieli aplikację rozproszoną geograficznie. Wtedy nie, nieważne jakby z którego miejsca aplikacja waliłaby do Redisa, to tam byśmy sobie zbierali ten stan w jeden większy stan, ale ostatecznie okazało się, że to rozproszenie geograficzne nie jest nam potrzebne, a jeżeli byśmy chcieli tego użyć, to prawdopodobnie byśmy musieli przejść na Redis Cluster e, mm. i wtedy jakby zwiększyć, e, zwiększyć per performance przez to, żebyśmy użyli klastra Redisowego. E, ale z ekspairowaniem kluczy ja osobiście nie miałem problemu, ale też nie chcieliśmy jednocześnie nigdy jakby no, unieważniać kluczy wielu naraz. Jakby u nas mm. było to dość, e, było tych kluczy dużo, ale nie było ich jakby na tyle dużo, żeby wszystkie w jednym czasie musiały
2: wygasać. Tak, przykładowo tutaj w tym co prezentowaliśmy, również używaliśmy expira na kluczach. Tak, przy, tak. Przy, przykładowo przy tych oknach czasowych, po tym jak coś odczytamy, przetworzymy, no to potem nie jest nam to potrzebne. No ale tak, te okna czasowe były usuwane no po tym czasie jak przyszły, nie więc by było, nie było tego było bardzo dużo, mało. tak? Mhm. Było mało.
0: Okej, okay, to było pytanie od Pawła, Paweł też dopowiedział, drugie pytanie zadał, które niejako chyba odpowiedzieliście, czyli jakie macie doświadczenia właśnie z klasteryzacją Redisa? Nie mamy. Nie macie. Znaczy
1: mamy w takiej formie, w jakiej pokazaliśmy, mhm. ale w momencie, kiedy zorientowaliśmy się, że nie potrzebujemy tego rozproszenia, o którym mówiłem, e, to e, zdecydowaliśmy się na agregowanie tego stanu w szybszy sposób w aplikacji, mhm. żeby nie używać do tego Redisa wprost tylko żeby pakować tam statystyki, czy tam dane, po prostu dane, no jakby olejbelowane, że to są dane z tego mm -hmm. procesu, to są dane stąd i sobie je agregujemy tak szybko, jak umiemy gdzieś indziej. Dzięki temu nie musimy używać Redis klastra. Okej. Okay.
2: piotr rozumiem, że tutaj podpisujesz się. Podpisujesz. Znaczy, chyba, że pytanie
1: było o jakby klaster
2: zapewniający HA. Tak, to mamy doświadczenie jest, z tym? Tak, to było to, co prezentowaliśmy, te Sentinele i Redisy. Jest w Redisie coś jeszcze takiego jak Redis Cluster, ale właśnie z tym zbytnio nie mieliśmy tak. do czynienia. Nazywamy często clusterem to, że mamy po prostu trzy Redisy, trzy Sentinele. No tak, które bo... stoją razem. Tak, dokładnie. No. Okej,
0: okay. spoko, dzięki. Następne pytanie od Szymona, jeszcze innego Szymona. E, Szymon tym z razem, tym razem pyta, czy warto zapisywać w Redisie wyniki zapytań do MySQL-a? Których zapytania operują na indeksach primary lub unique?
1: Nie wiem. Też nie. Wiem. Musiałbym się nad tym zastanowić, mm -hmm. ale tak na szybko nie chcę Jasne. udawać o sądu. No. Jasne.
0: Szymon bardzo ciekawe pytanie. Wrócimy kiedyś pewnie do niego. <laughs> e... I właśnie i Szymon też zapytał drugą rzecz. Szymon jest tutaj, Szymon Lisowiec jest osobą tutaj z YouTube'a, która właśnie pracuje już teraz w Redisie i podpytaliśmy go i chciałby pogłębić swoje niektóre zagłoski i kolejną zagwozdkę też wrzucił. Jakiś czas temu miał taką zagwozdkę. Jak ke kejczować produkty, posty przy paginacji? Końcowo wrzucałem do Redisa każdy produkt oddzielnie i z bazy pobierałem tylko listę ID. Ale czy jest lepsze wyjście? Jak sądzicie? Czy też nie mieliście z tym jakby styczności mm. bezpośredniej?
1: Znaczy my kaszujemy trochę inne rzeczy, my kaszujemy na przykład odpowiedzi od Elastika mm -hmm. i nie mamy, jakby to co my kaszujemy jest ciężkie do wyciągnięcia, jakby zasobochłonne do wyciągnięcia, trwa to chwilę, ale tych wyników wcale nie ma tak dużo. A jeżeli mamy jakieś indeksy, które są większe, to używamy wtedy agregacji i tego nie kaszujemy. Mhm. Więc, e, jakby mogę to podsumować w ten sposób, że to, co my kaszujemy w Redisie, to są dość niewielkie zbiory danych, e, które są stałe, bardzo rzadko się zmieniają, e, więc nam się opłaca to kaszować po prostu jako obiekt.
2: Mhm. E, I chyba nie robimy paginacji, tak, nie takiej często. E,
1: robimy właśnie. E, bo nie wiem, w jakim kontekście też to jest pytanie, bo mhm. z kolei to, czego my używamy, czyli na przykład Elastic, mhm. on pozwala na paginację samą w sobie, więc mhm. no. tutaj więc... nie mamy też doświadczenia, e, jeśli chodzi o paginowanie mhm. e, danych de facto może... w, w, na Redisie.
0: Ale może ten sposób no. jest właśnie odpowiedzią na pytanie, Szymona, żeby spróbować właśnie pójść tak. to, w tę stronę.
1: Tak, e, możemy spróbować to zrobić i na pewno nam się rozmiar... Bazy powinien zmniejszyć dzięki temu. No.
0: Spoko. Yy, dzięki. Pytanie teraz od Michała. Yy, to jest dłuższe i. Podzielimy to pytanie na dwie części. Czy wykorzystujecie Redisa jako in memory database? Czy wykorzystujecie również w swoich rozwiązaniach jego możliwości persystencji? Jeśli tak, to czy tam również wykorzystujecie klaster, czy jednak preferowany jest model, model standalone?
2: Myślę, że wszędzie mamy klaster.
1: Wydaje mi się, że wszędzie mamy klaster. E...
2: Mm -hmm. Czyli korzystujemy perzystencję. E... Tak. To, ale czy byś określił to jako in-memory database? Właśnie chyba nie, nie do końca.
1: Że Bardziej bym określił, że używamy Redisa jako po prostu bazy danych, jeżeli potrzebujemy. Jeżeli potrzebujemy, używamy jako loka i tak dalej, i tak mm dalej. -hmm. Ale nie, myślę, myślę że nie.
0: Czy nie łączycie persystencji z kontenerami w tym sensie?
1: Znaczy, ja trochę nie rozumiem pytania do końca chyba?
0: Okej. Okay, Okej.
1: Okay. Bardziej mi chodziło o odniesienie się do in-memory database, że mm. nie używamy jako jednej instancji tylko i jakby nie podpinamy pod to żadnych aplikacji do jednej instancji Redisa, tylko jak już podpinamy coś to pod klaster. I ten klaster jest trochę naszym takim stanem, z racji tego, że jakby ja Trochę ciężko jest mi sobie to wyobrazić, co zostało opisane, bo e, w takim razie wyobrażam sobie, że każda nasza aplikacja, którą budujemy i którą możemy jakoś rozpraszać, czy tam skalować, musi mieć swojego redisa, to tego mm -hmm. u nas nie ma.
0: Okej, okay. mm -hmm. dobra, to może y, drugą część tego pytania, które jest trochę w nawiązaniu. Y, jeśli łączycie persystencję właśnie <śmiech> z kontenerami, to czy opieracie wolum na jakiejś formie NFS-a? kosztem wydajności tutaj, czy, razem co, czy raczej coś bardziej fizycznie związanego z hostem, kosztem przenaszalności kontenera. I co e, wy o tym sądzicie?
1: Okej. Okay. traktujemy Redisa bardziej jako, mm, opieramy y, stan Redisa na tym, że mamy go sklastrowanego i hmm. na tym, że nigdy nie zabraknie nam slave, replik, hmm. że, że po prostu jeżeli któraś z maszyn padnie, to zostanie szybko wybrany nowy master i on będzie miał stan, który jest jakby dla nas, dla nas źródłem prawdy, hmm. więc nie mieliśmy nigdy takiego problemu, żeby odtwarzać stan redisa z dysku, dlatego nie używamy NFS-a i używamy zasobów z, no, jakby związanych z hostem.
2: Właśnie zakładamy, że to co jest w Redisie jest raczej dość ulotne, tam nie przechowujemy tak. jakichś rzeczy, nie jest jakiś nasz taki main source of truth, mamy raczej tak, że te rzeczy i tak myślę, że zwykle jest, że jakaś konfiguracja jest z jakiejś bazie bardziej SQLowej, czy właśnie jak u nas dokumentowej elastiku, czy jakieś rzeczy, na które nam zależy i których nie chcemy zgubić. Myślę, że Redis nie jest też jakimś chyba najbardziej odpowiednim miejscem do tego. Tak. Akurat mm. zwykle u nas on funkcjonuje, tak jak pokazaliśmy na zasadzie tego brokera czy cashu. I to, co tam jest, właśnie często ma klucze z niskim czasem expire i nie dbamy jakoś bardzo o to, że coś tam, tam, tam zniknie.
0: Okej, okay. to w takim razie no. yy, zadam pytanie związane z tym, troszeczkę przeskoczę. Yy. Hans pyta, czy zdarzyło się Wam w tej apce, że Redis zapomniał dane, które powinien pamiętać? W sumie on może gwarantować zapomnienie, to kwestia konfiguracji?
1: Hmm. Czy chodzi o to, że klucz nam wyekspirował, zanim go odczytaliśmy? To chyba nie. Nie.
2: Wydaje mi się, że, mi się, że nie zapomniał. Raczej Radziej. mamy tam takie założenia przy tych kluczach, że no, jeśli coś w ogóle chcielibyśmy czegoś użyć jeszcze, później, no to w ogóle na przykład nie będziemy ustawiać expire albo bardzo duży ten czas mm -hmm. taki, tak. żeby... Tak, tak, tak. Ym... Czyli jest to
0: kwestia konfiguracji. Y
2: jest kwestia, no bo no teoretycznie nawet tak jak prezentowaliśmy ten failover, y te dane nie powinny zniknąć, jeśli mamy repliki, bo tam jest dokładnie to samo w nich. Mm -hmm. Ym... tak. Replika sobie po prostu patrzy tak. na mastera Więc... i powinna
1: mieć dokładnie to samo.
2: Więc y kwestia konfiguracji. Jeśli replika będzie na innej maszynie, najlepiej innej wirtualce czy innej fizycznej, no to wtedy mamy większą szansę, że pewnie... No nie zniknie to co zapisaliśmy. Okej. Okay. Tak.
0: Spoko. Yy, <śmiech> Kuba pyta, co z persistence danych w przypadku kiedy Redisy padną? Jak o to dbać i zarządzać? Mm.
2: No uruchomić sentinele. <śmiech> <śmiech> Czy, yy. Jeśli chodzi o to, że jeśli wszystkie padną, no to... No trudno. No trudno. No, trudno. <śmiech> Kuba, no trudno.
0: No, no, <śmiech> co co mamy ci powiedzieć? Nie no my tego A.
1: używamy w taki sposób, że <śmiech> jakby... Mm, Używamy Redisa jako współdzielonej pamięci w jakimś tam systemie rozproszonym, ale no zawsze jest szansa, że nagle wszędzie zabraknie prądu. No I jasne. wtedy te Redisy zwyczajnie padną. No ale uznajemy, że to jest ryzyko, które jakby jesteśmy w stanie zaakceptować.
0: Eczka jest taki po prostu, który. dokładnie hmm. Może się kiedyś w jakimś tam wszechświecie wydarzy. Y Okej, okay, to teraz pójdźmy bardziej ogólnie, Michał pyta. Jaka jest największa wada Redisa i czy istnieje inne rozwiązanie, które nie posiada takiej wady? Huh. Jaka największa wada? Ten uśmiech sugeruje, że albo ją znasz i nie chcesz nie, powiedzieć, nie, albo, nie, 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 <laughs> albo nie ma wad.
2: Próbuję, próbuję sobie coś e, przypomnieć. No. Na pewno mogę powiedzieć od razu o drugiej części pytania. Czy istnieje inne rozwiązanie? Tak ogólnie to że w ten sposób wykorzystujemy Redisa nie znaczy, że on w tym celu optymalny. Można wykorzystywać inne biblioteki, inne sposoby komunikacji. W innym projekcie używamy ZMQ, zero memory queue i możliwe, że działa to nawet momentami lepiej, tylko że pewnie nie można zrobić na przykład tego wszystkiego co robimy na Redisie i też wyszło to z tego, że Redis już był w projekcie, jeśli taki Redisa się ma już w projekcie do czegoś, a często się ma np. do cache'a, apki webowej, to potem można go użyć do czegoś innego i wcale nie będzie zwykle pewnie gorszy, ale też nie znaczy, że myślę, że jest najlepszy, że pewnie tak można dobrać pod daną funkcjonalność inne rozwiązanie.
1: No tak, nam bardzo się podoba to, że właśnie on dba o wybór, mastera w klastrze. Mhm. To, jest nam, to, to jest dla nas przydatne i się cieszymy, że to jest i chętnie to wykorzystujemy. A jeśli chodzi o wadę, ja bym powiedział, że nawet autorzy właściwie mówią tak, że Redis nie zalecają używania Redisa w Dockerze mhm. i może, można to traktować jako wadę.
2: Ja Myślę, okay. o innej wadzie, że jeszcze, że jest jednowątkowy, że może się przytkać. Może się przytykać. Na przykład, jak ktoś źle z niego korzysta, też trochę. Mieliśmy sytuację, że nam się właśnie przytykał kiedyś. Nie wspomnieliśmy o tym jeszcze właśnie trochę, miałem więcej wspomnieć o tak zwanym pipeliningu. że jest tak, że do Redisa również mamy jakiś narzut komunikacyjny, tam po TCP, zależny od tego, tam, w jakie jesteśmy sieci. I właśnie, jak wysyłamy te wszystkie komendy do niego, zapytania osobno. No, to tutaj mamy już jakiś narzut komunikacyjny. Potem jest narzut Redisa, który na jednym wątku musi te wszystkie komendy wykonać. I właśnie zalecają zwykle używać do tego pipelining, że jeśli wiemy, że musimy zrobić ileś komend, zrobić je, wysłać je od razu naraz. One potem też zostaną wykonane naraz i optymalizowana tam będzie po stronie Redisa liczba przyłączenia się z user space na kernel space. I zwyczajnie szybciej będą wykonane te zapytania. Hmm. Ale właśnie tak. Jeśli ktoś tego będzie używał prosto, na przykład bez pipeliningu, może się przytkać na przykład na jednowątkowości. No nadal się może przytkać, na no, tak. przykład Redis jest jednowątkowo.
1: No i poza tym ograniczona liczba kluczy.
2: Tak, Redis ma już ograniczoną liczbę no kluczy. Ale jakby... Tak, ale też przedstawialiśmy, że można używać na przykład message packa, czegoś, co pozwala tak. bardziej zagnieżdżać w jednym kluczu. Więcej, no bo tak normalnie tych kluczy może być tylko od 2 do 32, podobnie jak z liczbą elementów w danych typach, na przykład w secie, czy w innym haszsecie, 2 do 32.
0: Super. No. E, dzięki. To dwa ostatnie pytanka. Pierwsze pytanie od Karima. Czy Redis ma jakiś algorytm konsensusu w klastrze?
2: Ma. Ma. Nazywasz to quorum, e... które za wybierają, ale. Ale nie wiem, czy to jest
1: konkretny algorytm.
2: Też nie wiem. Nie, wiem, nie wiemy, co jest pod spodem, przyznamy. Tak. Dobre pytanie. Y, aż tak głęboko nie wchodziliśmy. Raczej ufaliśmy tak. głosowaniom sentineli. Generalnie, y, nie wiem jaki to jest algorytm, ale na pewno większościowy. Dlatego Do zwykle dobrze mieć takie trzy sentinele. Że właśnie jak nam jeden raz spadł, zostały dwa. I wtedy d dwa głosują na jeden, jeden głosuje na, na, ten na drugi. No i wygrywa ten, który ma y, jakby więcej typowań. Ale jak to jest zaimplementowane, nie wchodziliśmy w to.
0: okej okay. No dobra, to w takim razie przechodzimy do ostatniego pytania. Słuchajcie, pytanie od Szymona, nie, bez zaskoczeń. Mówiliście sporo o korzyściach. Nie, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Nie, to jest pytanie, które jest powtórzone, bo to jest też pytanie o wady. Pytanie od Michała. Czy stosujecie jeden duży klaster Redis jako usługę generyczną pod wiele różnych niepowiązanych systemów z separacją przez uprawnienia czy raczej osobny Redis per projekt? Jak to Odpowiedź.
1: wygląda? raczej osobny Redis per projekt. Tak. E, dłuższa no. odpowiedź. E, znaleźlibyśmy
2: też zastosowanie do tego pierwszego rozwiązania.
0: Okej, okay. Pięk, piękna sprawa. Piotrze, czy
2: podpisujesz się? Podpisuję, po prostu nie można by go użyć pewnie do wszystkiego, nie można by wszystkiego szerować między projektami. E, no tak, no. E, jakby wadą
1: też dość sporo Redisa jest to, że no, no. na przykład w takiej, w takiej architekturze jak zaprezentowaliśmy, Dość sporą wadą jest to, że jak masz dostęp do Redisa, to masz już dużą władzę, mhm,
2: tak. możesz naprawdę dużo popsuć i możesz naprawdę dużo zrobić. Oczywiście masz hasło i do Sentinela i do bazy możesz ustawić. Tak,
1: oczywiście można to zahasłować, ale jednak jak ktoś wejdzie w posiadanie takiego hasła i już ten dostęp uzyska, no to może popsuć aplikację, tak. więc... Dzielenie Redisów pomiędzy aplikacje i utrzymywanie jakiegoś tam jednego klastra byłoby trudniejsze z takiego z punktu widzenia bezpieczeństwa. Bo tak możemy sobie go zamknąć jako jakiś tam internal, a no tutaj by w tym pierwszym odpisanym opisa podejściu nie byłoby takiej opcji zupełnie.
0: Okej. Okay. No dobrze, to na tym zakończymy naszą sesję Q&A. Bardzo panowie dziękuję. Nasza społeczność widać Was wymaglowała, bo były i pytania tutaj bardzo techniczne, z dużą, że tak powiem, terminologią. Były też pytania filozoficzne. I nie wiem, nie patrzyłem na czat, ale zastanawiam się, czy też były żarty o Dockerze. Jak były, to cieszy mnie tym bardziej. Pozostaje nam rozwiązać konkurs. Panowie, czy jakie jest z tych pytań Wam weszło w duszę, że tak powiem, o, o którymś pamiętacie, czy przejdźmy sobie jeszcze raz przez nie? Mniej więcej miałbym wam pokazać, co było. Możemy na szybko przejść? Chyba, czy masz jakieś? Ja, nie mam, znaczy, jak
1: ja mam swój typ, ale nie okay. chcę zdradzać, Nie chcę nic sugerować. No, myślę, że możesz zasugerować,
0: nie ma nie, z tym żadnego no, problemu. Nie, nie sugerujmy. Dobra, dobra, to w takim razie <coughs> przysunę się do Was, pokażę Wam tutaj Spoko. pytania. Nie chciałem wcześniej pokazywać, żeby chłopaki nie y, mieli tutaj y, odpowiedź taką bardzo. Nazwijmy to dynamiczną. Yy, tu były pytania o Rasta, klasteryzację MySQLa z Primary Loop Unique, ketchowanie z paginacją, to akurat jest komentarz, yy, In Memory Database yy, z NFS-em, Wada Redisa, zapomnienie danych. Yy, co z persins, yy, persistence danych, czy stosujecie jeden duży klaster, czy też redis per projekt, yy, wady, algorytm konsensusu.
2: Który wybieramy? No, ty chcesz sugerować, czy nie? To mogę powiedzieć, jak ty miałeś już w miarę pewniaka. To mogę... No możesz powiedzieć. Yy, mi się chyba najbardziej podobało pytanie o wady, no bo dużo się słodzi podczas takiej prezentacji i myślę, że dobre jest zawsze pytanie o tym, żeby powiedzieć też do czego nie używasz takiego Reddisa, albo czemu coś jest nie tak. No
1: mój typ był podobny, bo po prostu nam sprawiło najwięcej problemów chyba wybrnięcie z tego pytania. Znaczy no, poza takimi, gdzie no, otwarcie powiedzieliśmy, że nie mm -hmm. mamy takiej wiedzy, e, to to było dość trudne. No ale nie wiem, nagradzamy te wady? No chyba bo, tak. Ale były dwa pytania o wady.
0: No to dlatego dajemy dwie nagrody.
2: <głos> o. Słuchajcie,
0: yy, mamy zwycięzcę. Równie szczerze mówiąc myślałem, że pójdziecie w te wady i już miałem przygotowane, to, że damy rzeczywiście dwie nagrody. Yy, słuchajcie, Michał Krzywkowski oraz y, Szymon Nogieć. Gratulacje, dajcie nam znać na Facebooku, bardzo fajne, wnikliwe pytania. Dajcie nam znać w wiadomości prywatnej na nasz, na nasz fanpage, żebyśmy mogli się z wami skontaktować i wysłać wam paczkę gadżetów właśnie od Just Join IT. A mi nie pozostaje nic innego jak podziękować moim wspaniałym gościom y, Piotrowi i Marcinowi tutaj za y, świetną prezentację. Y, mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Było troszeczkę tutaj, y, mieliśmy kilka kłód pod nogi, ale wyszliście z tego fantastycznie. Co tylko pokazuje jak bardzo mm, szczere są nasze live'y, jak, jak, jak to wszystko wygląda, wygląda tutaj od kuchni. Y, może chcecie jeszcze tytułem zakończenia podziękować widzom lub też powiedzieć kilka słów o... O,
2: o, o Redisie, czy też, czy też płęty <laughs> Chyba o Redisie już dużo słów padło. E, z, nie wiem, z mojej strony wielkie dzięki, e, że wpadliście, że zadaliście tyle fajnych pytań. E, I co, do następnego razu. No, ja no. się przyłączam i
1: dziękuję za pytania. Były wymagające i cieszę się, że było aż tyle. E,
2: jeśli was interesują e, takie tematy, no to zapraszamy do Exatela. E, mamy kilka projektów mocno backendowych, e, w których, e, do których nadal poszukujemy. Mamy ekspertów. kilka mocno frontendowych. Też, ale my psz, takich nie robimy. Ale też również zapraszamy. Super. <laughs> Super, dopowiadając
0: słowa Piotra, ja również zapraszam Was do tego, abyście sprawdzili oferty pracy w Exatel. Możecie je znaleźć pod linkiem w komentarzach na Facebooku i na YouTubie. Exatel masz u nas Brand Story też, więc możecie sprawdzić sobie więcej na temat ich firmy i tego, ich całej działalności, nie tylko w określeniu na konkretne stanowiska, ale ogółem. Także dziękuję Wam bardzo. Serdeczni goście, dziękuję Wam widzowie. To była fantastyczne półtorej godzinki i widzimy się na kolejnych live streamach. O i co najważniejsze, pamiętajcie, że już jutro Olimpiada dla polskich programistów. Jeżeli z jakiegoś powodu nie daliście rady przyjechać do nas do Sopotu, wziąć udział w rzucie dyskiem, to nie chcę powiedzieć nic straconego, ale możecie jeszcze brać udział w tej y, olimpiadzie. Będzie transmisja live, którą znajdziecie zarówno na Facebooku i na YouTubie. Startujemy o, o godzinie 11. Profesjonalna transmisja olimpijska. Zapraszam. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Dzięki do mi. zobaczenia. Dziękujemy. Dobrego czwartku, jeszcze lepszego piątku, a o weekendzie to już nie będę wspominał. Nawet. <grych> Także no. do widzenia. Cześć. Na razie.